0: Bonjour les amis, bienvenue de nouveau ensemble pour continuer à étudier la parole ensemble. Nous sommes dans Jérémie au chapitre 15 et nous attaquons tout de suite avec le premier verset. « L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. » Ici. Vous savez que le Seigneur a demandé déjà par trois fois à Jérémie, « Tu ne prieras pas pour eux. Tu ne prieras pas pour ce peuple qui est indocile, qui ne m'écoute pas. » Et c'est assez rare, bien sûr, de voir que le Seigneur en est à ce point-là. Et il dira même, et là, pour monter un petit peu presque aux enchères, de dire comment il, il était. Il dit même s'il était Moïse, et euh, son, son homologue, entre guillemets, Samuel, deux grands exemples, deux, deux grands hommes de prière. D'abord, premièrement, pour nous tous, on peut se demander, mais Moïse a beaucoup prié pour son peuple, et à un moment, Dieu lui a dit, je vais, effacer, euh, je vais effacer la, la promesse que j'ai, je vais, je vais retirer ce peuple qui, que j'ai fait sortir d'Égypte, et voilà. Et on s'est rendu compte que, bien sûr, Moïse a vraiment prié, en disant, mais efface-moi, moi, mais laisse-les vivre, et c'est tellement touchant. Alors que Dieu disait, mais moi, avec toi, Moïse, je vais pouvoir faire quelque chose. Avec ta, quelque part, même avec ta descendance à toi, je fais quelque chose. Et là, regardez le cœur de Moïse qui dira, non, 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 non Seigneur, je prie pour eux, j'intercède pour eux. Et intercéder, c'est vraiment autre chose que prier. C'est une dimension supplémentaire, c'est un cœur, c'est une prière profonde. J'ai eu connu des, des intercesseurs, mes amis. J'ai eu des moments d'intercession dans ma vie, je pense qu'il faut bien sûr en avoir plus, mais et je prie Dieu pour que je sois utile entre ses mains, mais un intercesseur va beaucoup plus loin. Et ce qui est beau, c'est que Moïse a eu le cœur de Dieu, parce que c'est ça la beauté. C'est qu'on pourrait se dire, bah, tiens, Dieu dit qu'il se repentait quelque part de leur, de leur avoir donné quelque chose. Non, non, il était juste en train de susciter dans le cœur de Moïse beaucoup plus d'attention. Et Samuel, pareil, euh, Samuel était un homme de Dieu incroyable au moment où euh, le peuple était au plus bas. Et la Bible dit même qu'à ce moment-là, il y a très peu écouté la parole de Dieu, où la parole de Dieu était très, très peu donnée. Euh, et, et, et Samuel, du temps de Moïse, à l'époque, hein, a été un homme de Dieu incroyable. Il était de même. Euh, le peuple a rejeté le Seigneur. Samuel a continué de prier pour eux en disant, vous le verrez ça dans 1 Samuel 12, 23, « Dieu me garde de pécher contre le Seigneur en cessant de prier pour vous. » Waouh, c'est très, très beau. Et le Seigneur donc, évoque les noms de ces deux puissants euh, personne qui prie intercesseur pour être un encouragement, Jérémie, alors qu'il a dit qu'il intercédait pour les gens de son époque. <rire> voilà. La suite du verset 2 et 4. « Et s'ils te disent, où irons-nous Tu leur répondras ainsi par l'Éternel à la mort, ceux qui, ont, qui sont pour la mort, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée, à la famine, ceux qui sont pour la famine, la captivité. » ceux qui sont pour la captivité versets 3 et 4 aussi ainsi j'enverrai contre eux quatre espèces de fléaux dit l'éternel l'épée pour les tuer les chiens pour les traîner les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire Verset 4 je les rendrai un sujet, un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Premièrement, le Seigneur devance un peu la question euh, que le peuple pourrait dire, euh, où irons-nous Qu'est-ce qui va se passer pour nous Mais le Seigneur peut répondre en disant, en répondant d'avance par avance à la question qu'ils auraient, euh, ces gens de Juda, ces gens de Jérusalem, tu leur répondras à la mort. Donc là, c'est plutôt à la destination de la pestilence, de la peste, l'épée bien sûr. Qui, si certains évitaient la, la peste, ben entre guillemets, euh, ben ils auraient l'épée comme comme entre guillemets comme situation qui arriverait vers eux et sur eux pour les tuer. Famine, manque de nourriture et captivité. Donc vraiment quatre sortes, quatre sortes de sorts euh, étaient réservés à, à ce peuple à ce moment-là dur à lire, bien sûr, mais, à, mais on voit effectivement que c'était le sort qui était pour ce peuple tellement dur qu'il n'écoutait pas, puis que, rappelez-vous, parce que là, vous dites, oui, c'est dur, mais 40 ans, il aura passé le temps à leur parler, mais eux, ils ont préféré d'autres types de personnes qui leur mentent et qui leur disent d'autres points. Et là, j'enverrai aussi, il dit, quatre espèces de, de fléaux l'Éternel les l'épée, on l'a vu, les chiens, les oiseaux, pour les dévorer et les détruire, euh, et un objet d'effroi pourquoi on voit aussi là quatre espèces de, de, de fléaux vous savez quand vous mourrez la mort c'est déjà tragique mais si vous rajoutez le Seigneur a même fait en disant et pour leur faire comprendre aussi euh, le fléau qui allait leur arriver c'est que effectivement bah, généralement, quand quelqu'un meurt bon, bah, on, voilà, le corps est là, et on fait sa sépulture c'est aussi rendre la dignité à ce mort mais là, à ce mort, pardon, mais là non pas du tout ils allaient mourir par l'épée. Donc là, ben, en plus, les chiens pour les traîner, donc un chien qui viendrait vous manger. Et à l'époque, les animaux n'étaient pas des animaux, des chiens, des animaux domestiques que nous connaissons aujourd'hui. Là, plutôt des animaux d'extérieur, comme je dirais un genre de chat sauvage ou un chien sauvage, ou presque un loup, qui viennent vous dévorer. Donc là, même pas capable de. On s'occupe plus de votre corps. Les, les oiseaux et les bêtes de la terre, donc ces deux animaux. Et pour les dévorer, les détruire. Donc, euh, imaginez toutes ces, ces choses en plus qui fait que, pas de sépulture, euh, les animaux viennent vous manger, enfin, c'est terrible, et, et donc, c'est bien sûr ce que le Seigneur leur dit. Et pourquoi À cause du fait que je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, mais ça serait un peu comme un jugement, puis que les royaumes de la terre s'en rendent compte, à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda. Et donc là, menacé, c'est lui qui s'est occupé du peuple dans le moment d'idolâtrie. Euh, le Seigneur aurait euh, voulu que son peuple euh, pleure ou, <coughs> ou voit un petit peu euh, ses dépassements. Non, non, ils ont marché euh, dans ce chemin-là et dans cette direction, alors que le Seigneur les a prévus n'allez pas. Et c'est à cause de ça que si vous deviez aller plus loin, je, je, voilà, je, voici la, la suite, la fin que vous aurez. Et on voit un peu aussi, mes amis, on, on se rappelle que, oui, ils passeraient par le, la, la captivité, par la fournaise ardente de la captivité babylonienne. Euh, ils ont été, bien sûr, finalement libérés, euh, bien sûr, de tout cela plus tard. Ça les a aidés à sortir de l'idolâtrie, mais pour c'est important de comprendre que le Seigneur nous fait traverser, bien sûr, des moments difficiles à des moments. On pense que c'est tellement cruel, mais en réalité, c'est par amour pour nous libérer de certaines tendances, des habitudes, ou quoi que ce soit, comme nous sommes esclaves, mais le Seigneur sait, il veut vraiment s'occuper de nous, euh, non pas nous briser, non pas nous châtier, mais vraiment nous libérer, et nous bénir et nous édifier. C'était le sens, bien sûr, de, de ces versets que nous voyons et nous relisons ensemble. Versets 5 à 7, « Qui aura pitié de toi, Jérusalem Qui te plaindra Qui ira s'informer de ton état Tu m'as abandonné, dit l'Éternel. Tu es allé en arrière. » Mais « J'étends ma main sur toi et je te détruis. Je suis là d'avoir compassion. » Verset 7. « Je l'évane avec le vent aux portes du pays. Je prive d'enfants, je fais périr mon peuple qui ne s'est pas détourné de ses voies. Euh, » Là, on vient bien sûr à des images. Jean-Baptiste a dit Jésus, « Celui qui vient avec un, euh, un vent à la main, V-A-N, » Euh, pour, pour vanner, c'est-à-dire pour euh, -à -dire un, un, genre de, euh, un genre de grand éventail, on va dire, dans sa main pour permettre à, complètement au sol euh, de, de, de rassembler le blé dans le grenier, mais il nous est dit il brûlera la balle ça veut dire le, ce, qui entoure un, ce qui entoure une graine, hein, c'est ça la balle euh, et qui ne s'éteint pas donc Matthieu chapitre 3 verset 2, vous reverrez bien sûr ce passage le mot latin pour éventail c'est tribulum, tribulum, un instrument qui servait à séparer la balle du blé, le tribulum. Ça partage en même temps et ça nous donne la même racine que tribulation. Problème. Et donc l'éventail ultime dans la main du Seigneur, ça sépare son peuple, non pas pour le punir mais pour le purifier. Et là bien sûr, on vous lisez ça et encore une fois, c'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance, mais on voit que oui, le Seigneur s'est servi de moments difficiles, et je le dis pour moi, je le dis pour vous, je le dis toujours pour nous tous. Euh, Seigneur, se sert bien sûr de tous ces événements, et croyons-le, on est entre ses mains, et jamais personne ne, euh, ne nous retirera de ses mains, nous sommes entre les mains. Et je prie, à cet instant, Seigneur, si quelqu'un se sentait dans les mains euh, à un moment difficile de sa vie, des moments difficiles, et qu'il croit que, que tu es contre lui, Seigneur, que vraiment tu puisses adoucir son cœur, et voir que, Seigneur, oui, tu t'occupes de lui, oui, tu cherches le meilleur pour cette personne. Au nom de Jésus, nous te remercions, Père. Amen. Versets 8 à 10. Ces veuves sont plus nombreuses que les grains de sable de la mer. J'amène sur eux, sur la mère du jeune homme, le dévastateur en plein midi. Je fais soudain tomber sur elle l'angoisse et la terreur. Celle qui avait enfanté sept fils est, en, est, est désolée. Elle rend l'âme, son soleil se couche quand il est encore jour. Elle est confuse, couverte de honte. Euh, ceux qui restent, je les livre à l'épée devant leur ennemi, dit l'Éternel. » Encore une fois, des prophéties de destruction. Euh, Jérémie euh, prononce des menaces. C'est difficile pour lui. Il, va être, euh, il le sait en prononçant des menaces comme ça. Il va être mis à part complètement. Il va être oublié. Et, euh, et le, le, ils le prendront comme quelqu'un qui annonce juste des, des, mauvaises, des mauvaises choses. Et il sera mis à part. Il le sait, mais il respecte. Au plus haut point, la parole de Dieu, il dit, ben voilà, beaucoup de veuves. Et là, on dit même, une femme qui avait enfanté sept fils sera dans le la désolation. Hein euh, Quelqu'un qui, normalement, une famille qui avait sept enfants, c'était vraiment le pur bonheur. Et euh, ben là, non plus du tout, tout est en train de se transformer en, en mal, en difficulté. Et euh, bien sûr, Jérémie, avec tout ça, voit la menace du Seigneur, entre guillemets, sur euh, ce peuple. Versets 11 à 16, nous continuons, mes amis. L'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications, au temps du malheur et au temps de la détresse. Le fer, pardon, brisera-t-il le fer du septentrion et Je livre gratuitement au pillage tes biens et tes trésors à cause de tous tes péchés sur tout ton territoire. « Je te fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé, il brûle sur vous. » Verset 15, « Tu sais tout, ô éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs, ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armes. » Bien sûr que nous continuons ici. Il sent, euh, il sent bien sûr, dès le verset 11, on peut le reprendre, si vous avez la lecture devant les yeux, euh, bien sûr que le Seigneur est en train de lui dire que lui, Jérémie, aura un avenir heureux, que le Seigneur va s'occuper de lui, qu'il fera quand même ses ennemis, que ce soit du côté babylonien, et on le sait, euh, il sera bien mis de côté, euh, même quand il sera à Babylone, il sera mis de côté, euh, aidé et, et encouragé, entre guillemets, encouragé dans le sens où Dieu aura prévu une parole pour lui, puis les gens qui s'occuperont de lui. Merci Seigneur. Et après, et après on continue le verset 12 en parlant est-ce que le fer, donc les armes d'Israël, sera aussi fort que les armes qui viennent du Septentrion, c'est-à-dire du Nord, et à l'époque, au 7 siècle avant Jésus-Christ euh, Babylone était vraiment armée lourdement. On dirait aujourd'hui comme s'ils avaient les meilleures armes de l'époque. Et Là, euh, pff, voilà, c'était sûr et certain que ça allait, ça allait être très, très dur pour eux. Très, très dur pour eux. Et donc, voilà, tous ces moments-là. Et on continue avec, bien sûr, là où un moment où maintenant, euh, quelque part, euh, Jérémy va dire, tu sais tout, Éterne. Tu, tu te souviens-toi de moi, n'oublie pas, parce que moi, je suis en train de dire toutes des choses qui ne sont pas positives pour tout le monde. Et que ça va être compliqué pour moi. Et je suis prêt, à, il le dit, je, je vis cette opprobre, je vis ce moment difficile. Il, 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 il sent le rejet de la part des gens autour de lui. Mais Jérémie parle de la joie que la parole de Dieu produit en lui. Pendant des années, la loi a été perdue à l'époque. Hein. Il n'y avait aucune copie de la parole de Dieu dans tout Judas. Sauf quand une copie a été découverte, peut-être par son propre père, on pense dans 2 Rois, chapitre 22, verset 8. Jérémie a eu un appétit pour lire la parole de Dieu, pour l'emporter, pour, le, pour manger cette parole. Vous savez, même Job ressentait la même chose. Euh, lui aussi a traversé des moments incroyablement difficiles. Il a donné, il a donné la priorité à la parole, même au-dessus de la nourriture physique, comme le dira Job 23, 12. Et c'est Jésus qui dira, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu, chapitre 4, verset 4. Mes amis, il y a un choix à faire un moment de dévotion avec le Seigneur, matinal ou au soir, qu'importe le moment où vous prenez avec le Seigneur, où on prend notre petit déjeuner, où on prend un repas du soir avec le Seigneur. D'une manière ou d'une autre, on trouve toujours le temps pour manger, normalement, physiquement. Mais est-ce que, je, je sais que si vous m'écoutez, c'est parce que vous, déjà vous avez pris la décision de manger avec le Seigneur, de manger sa parole, et d'être dans la joie. Je prie que vous trouviez de la joie de plus en plus forte à prendre ce temps avec le Seigneur. Je prie moi-même pour que je sois décisif pour vous y aider en partageant de tout mon cœur le meilleur pour que vous puissiez bien vivre ce moment mais on voit que d'une manière ou d'une autre on trouve toujours du temps pour faire ce qu'il faut et je prie ma prière que c'est où on soit comme Jérémie et Job et qu'on cherche la parole euh, afin avant d'atteindre tout le reste des besoins physiques euh, et c'est tellement important et mes amis euh, aujourd'hui il y a des nouveaux besoins qui sont même créés sur cette terre le besoin d'être vu socialement sur les réseaux sociaux euh, sur être ceci et cela, mais je prie que notre premier besoin, c'est d'être avec le Seigneur, en communion avec Lui, que et si ce besoin-là est répandu, mes autres, mes autres besoins, mes amis, seront répandus. répandus pardon. Et je crois à la présence du Seigneur, je crois qu'en sa présence, on vit des, des très très bons moments, et on, on aura des, beaucoup de solutions, que euh, le monde essaie de nous proposer des, des situations, mais des situations qui deviennent... Euh, Comment dire des choses plus compliquées pour nous. Et là, le Seigneur répond au travers de la nourriture qu'il nous donne. Et, et merci Seigneur pour cette nourriture qu'il nous accorde. Versets 17 et 18. « Je ne suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse, et ne veut-elle pas se guérir Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr. Il fait bien son travail. Et euh, pendant une quarantaine d'années, Jérémy va vraiment partager le cœur de Dieu en direct. Et pour lui, c'est compliqué. C'est compliqué que ses amis l'oublient, que la nation euh, se moque de lui, s'éloigne de lui. Il s'étonne. Il dit, Seigneur, mais pourquoi tu n'interviens pas Vous savez, si vous êtes fidèle avec le Seigneur, vous pensez qu'une compensation va se donner. Euh, mais non, en fait, en fait, on est fidèle à la parole du Seigneur, à son enseignement, à ce qu'il dit, à ce qu'il pense, à ce qu'il nous demande de dire. Mais après que les autres ne le comprennent pas, c'est déjà un point. et en plus, qu'on a l'impression quelque part, c'est un peu comme si Jérémie se sentait trahi à ce moment-là. Il le précise, il ose en parler. Vous savez, mes amis, en tant que serviteur, servante de Dieu, il faut vraiment partager le cœur avec le Seigneur, son cœur. Il faut vraiment tout lui dire. Il faut vraiment dire Seigneur, je comprends pas, je pense avoir fait ce qu'il faut. Il y a des gens qui, on pourrait dire, il y a des serviteurs qui ne sont pas fidèles et euh, ils n'ont pas, pas de problème. Les gens les aiment parce qu'ils apportent, ils ils apportent la caisse de bonbons à tout le monde. Des glaces, ce qu'on veut, des, des, des bons petits plats sucrés, euh, euh, digestes pour tout le monde. Mais voilà, ce n'est pas ce que le Seigneur a comme repas. Et pour ceux qui sont fidèles, justement, dans, la, dans les plats du Seigneur, ben, non, qu'est-ce qui se passe C'est la question qui se pose. Verset 19 à 21, c'est les... Dernier verset de ces instants, il dit « C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche, c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain, et ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. » Oui, là le Seigneur a bien entendu un Jérémie qui a répandu son cœur. Euh, en fait, il lui dit « Je suis avec toi, continue, sois fidèle, continue à le dire, continue à partager ce que je t'ai demandé de dire. Jérémie, tu me questionnes, tu te plains à moi, mais euh, je, voilà, je, vais, je vais te rendre comme un mur un mur d'airain un mur, un mur solide par rapport à eux ils ne pourront rien contre toi je, je ferai toi une, un mur d'airain je serai ta force et oui l'airain c'est un, un, un métal mélangé euh, j'aime beaucoup ce passage où on parle de, de, de Joseph où dans les difficultés qu'il avait vécues un psaumes dit euh, c'est comme si le fer rentrait dans son âme et c'est vrai que nous, les difficultés nous rendent quelque part plus fort en lui. Et en même temps, il y a le mélange avec le Seigneur qui vient en nous. Et c'est ça qui est extraordinaire. qui y a un mélange en nous qui produit quelque chose et on devient une, quelque part une, un mur. Un mur. Non pas qu'on est dur, mais non. Mais Par contre, ils ne peut rien contre nous par la grâce du Seigneur. Parce qu'on en parle au Seigneur. Le Seigneur dit « Je t'accompagnerai. » Et tu pourras. Et après, il lui dit « Tu pourras donc extraire même le précieux du vil. » C'est-à-dire ce qui est précieux de ce qui n'est pas bon. Euh, tu pourras trouver même le bon dans les moments difficiles c'est vrai mes amis que savoir retirer le bon dans les moments difficiles c'est très très rare je suis plutôt en plein je suis comme vous mais quand on arrive après un moment difficile de trouver dans ces moments difficiles et de dire Seigneur, ouais, je vois ce que tu as voulu faire oui Seigneur, je vois que tu as été là oui Seigneur, je je, je confesse que j'ai vu ta présence, bien sûr que c'était très dur, bien sûr que la maladie était très grave, bien sûr que j'ai perdu des, des membres autour de moi, bien sûr que des gens sont partis, bien sûr que j'étais ostracisé, mais Seigneur, il y a quelque chose en moi qui, qui a fait que je suis devenu plus stable, plus fort, euh, gagnant, ayant confiance plus en toi, voyant que tu es beaucoup plus grand. Il y a, des, il y a des, des choses que je ne connaissais pas de toi, ta fidélité, ta bonté envers moi, et ça je le vois de mieux en mieux, de plus en plus dans des moments difficiles, alors que tout le monde s'éloigne, tu restes le seul, Seigneur. Et ça, quelque part, il a dit, voilà, tu as fait ça. Et, et le Seigneur, loin de reprocher Jérémie de cette plainte, le Seigneur l'a félicité, l'a réconforté, parce que Dieu peut gérer nos questions, mes amis. Par conséquent, soyez comme Jérémie, soyez francs, soyez authentiques avec le Seigneur, avec votre cœur, et écoutez sa parole parfaite pour vous, pour moi. Toute situation sera placée en lui, ça ne changera peut-être pas, la situation ne changera peut-être pas, mes amis, c'est peut-être pour vous une mauvaise nouvelle, mais vous la verrez à travers ses yeux à lui. Vous pourrez, comme Jérémie, extraire ce qui est précieux, ce qui est bon, du mal, de tout ce qui est passé. Et je prie le Seigneur que vous voyez dans tous les moments que vous vivez en ce moment, le meilleur de sa présence et de sa puissance. Seigneur, je prie en finissant ces moments que mes frères, mes sœurs voient vraiment tout ce que tu es en train de faire. Et même s'ils n'avaient pas vu dans une dernière situation, dans la dernière année des moments très difficiles qu'ils ont vécu, montre-leur Seigneur que tu étais là et qu'avant ils n'auraient jamais tenu mais aujourd'hui ils tiennent avant ils, se seraient... ils auraient tout lâché Seigneur mais là ils ont tenu à toi même s'ils étaient à la dernière limite ils étaient au bout de leur corde mais Seigneur ils ont tenu avec toi et je te remercie de tous mes frères et sœurs qui écoutent ce message je prie qu'il y ait un puissant encouragement Seigneur que certains étaient sur le point de lâcher certains se demandaient pourquoi tu demandes qu'ils parlent encore à leur famille, à leurs proches du Seigneur, de, de qui tu es et que certains se moquaient, mais Seigneur, tu es là avec nous et tu nous oublies pas. Et tu fais que nous soyons des murs, Seigneur, des murs puissants devant nos ennemis. Euh, je ne parle pas de nos familles, Seigneur, mais de ceux euh, qui sont contre nous. Je parle des puissances démoniaques, de ceux qui voudraient qu'on se taise. Mais Seigneur, tu nous rends plus forts. Et nous te remercions, Père, pour toute chose que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, mes amis. à très, très bientôt pour se retrouver. Si vous avez besoin de retrouver d'autres messages, allez bien sûr, sur Spotify. Invitez des amis aussi à les écouter sur Spotify. S'il va y avoir des gens encore beaucoup plus intéressés, envoyez-moi un message, bien sûr, pour que nous puissions, euh, sur WhatsApp, par exemple, euh, les enregistrer pour recevoir un message quasiment tous les deux jours. Que le Seigneur bénisse, et merci à vous d'avoir pris ce temps avec le Seigneur. Amen.